0: Witajcie, kochani, prawi. Wczoraj zapad wyrok w sprawie śmierci George'a Floyda. Derek Szowen został uznany winnym wszystkich postawionych mu zarzutów, w tym morderstwa drugiego stopnia. Czy wygrała Sprawiedliwość, czy rządy Motłochu? O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki Szalonej Ameryki. O. Dobrze, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Jeśli filmy się Wam podobają, to subskrybujcie ten kanał, włączajcie powiadomienia, to jest zawsze dobra szansa, żeby wszystko do Was trafiało. Wczoraj wieczorem zapadł wyrok w sprawie śmierci Georgia Floyda. Ja wszedłem nieopatrznie na polskiego Twittera. Zacząłem czytać komentarze i pomyślałem sobie... O mój Boże, zaczyna się to samo, co było w końcówce listopada 2020 roku po wyborach prezydenckich. Teraz wszyscy ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia, nie oglądali tego procesu, będą mi pisali, będą wygłaszali swoje tezy yy, i pisali mi, dlaczego ja tego nie rozumiem, chociaż... Jestem od nich mądrzejszy w takim sensie, że wiem więcej na ten temat. W każdym razie potem sobie zacząłem się denerwować, zacząłem się wdawać w jakieś twitterowe przepychanki i potem stwierdziłem, Maćku, czy to doświadczenie cię niczego nie nauczyło? Nikogo nie przekonasz. Ludzie, jeżeli chcą pozostać nie do końca poinformowani, to zostaną nie do końca poinformowani, a na pewno przekonywanie ich w taki sposób, że pisanie do nich, że są kretynami, co mi się wczoraj niestety kilka razy zdarzyło, też nie jest do końca najlepszą metodą. Więc stwierdziłem, że lepiej wykorzystać to wszystko, tą całą energię konstruktywnie i po prostu powiedzieć Wam, co o tym myślę, nie opierając się tylko na 280 znakach, które są dostępne w tych niesamowicie wysublimowanych dyskusjach twitterowych. Więc Pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, to to, że wyrok jest dla mnie o tyle zaskakujący, że rzeczywiście nie spodziewałem się, że zostanie skazany Derek Chauvin w tym najwyższym wymiarze, czyli w morderstwo drugiego stopnia. I teraz może od razu o tym powiem. Nieintencjonalne morderstwo drugiego stopnia, które ma charakter felony murder, czyli innymi słowy Derek Chauvin, prokurator nie musiał wykazać w tej sprawie, że Derek Chauvin chciał zabić Georgia Floyda, a jedynie, że chciał popełnić inne przestępstwo, które w efekcie doprowadziło do śmierci Georgia Floyda. W tym przypadku za to przestępstwo, i to było wprost napisane w instrukcjach od sędziego dla ławy przysięgłych, tym przestępstwem, o którym jest mowa, jest napaść, czyli assault po angielsku. Więc przysięgli mieli instrukcję krok po kroku, jak mają ocenić winę Dżor Dereka Szowina w każdym z przypadków. I w tym przypadku pisano, że muszą najpierw stwierdzić, że Derek Szowin popełnił napaść, czy napadł na George'a Floyda. Więc uznanie winnym z tego zarzutu Rekaszowina jest problematyczne, bo tak jak od początku ja mówiłem, to jest policjant. Były takie momenty, kiedy prawnicy, na przykład Alen to mówił, że właściwie to możliwe jest, że ten zarzut zostanie wycofany podczas procesu przez sędziego, bo system sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych działa w ten sposób, że o ile o winie oskarżonego orzekają rzeczywiście ławnicy, to to, jaki zarzut postawić, czyli jak zinterpretować prawo w stosunku do tej sytuacji, o tym ostatecznie decyduje sędzia. Sędzia może dopuścić jakiś zarzut i jakiś zarzut odrzucić. I wielu sądziło, że obrona Dereka Szowena zgłosi taki postulat, że ponieważ w trakcie procesu nie udowodniono w żaden sposób tego, że Derek Schoven popełnił to nieintencjonalne morderstwo drugiego stopnia, to należy ten zarzut po prostu usunąć i przysięgli mają tylko orzec w przypadku tych dwóch pozostałych zarzutów. Natomiast problem chyba polegał na tej, w tej sprawie na tym, że o ile te zarzuty różnią się, jeżeli chodzi o ten sentencing, czyli jaką karę może, mo, jaka karę może spotkać e, skazanego za taki zarzut, to o tyle opis tych dla laika czy dla osoby, która nie zajmuje się na co dzień prawem, on jest bardzo mocno zbliżony, bo we wszystkich tych zarzutach w istocie chodzi o to samo, mniej więcej. To znaczy o to, że Derek Chauvin nie chciał zabić George'a Floyda, a przynajmniej nie trzeba udowodnić tego, że chciał zabić George'a Floyda, tak jak w przypadku np. First Degree Murder, natomiast zachowywał się w sposób nieodpowiedzialny, co doprowadziło do śmierci George'a Floyda. W przypadku manslaughter, czyli tego najlżejszego zarzutu, można powiedzieć, że nawet nie udzielenie e, pomocy medycznej George'owi Floydowi w tym momencie, kiedy inny policjant mówi, że George Floyd nie ma już pulsu, nie może znaleźć pulsu, byłoby wystarczającym powodem, żeby skazać e, Derek Ashowena z powodu tego secondary manslaughter, czyli zabójstwa e, tego rodzaju. Dlatego ja od początku mówiłem, że to mi się wydaje przesądzone. Natomiast wydaje się, że e, case e, oskarżenia, czy to argumenty oskarżenia były na tyle mocne, że przysięgli nie zobaczyli różnicy pomiędzy tymi trzema kwalifikacjami, że stwierdzili, że skoro uznajemy winę Dereka Schovena, że uwaznajemy, że to co on robił było niesłuszne i doprowadziło do śmierci George'a Floyda, to nie ma sensu skazywać go tylko za men's a trzeba go uznać winnym także za morderstwo drugiego e, stopnia. Co jest dla mnie do pewnego stopnia zrozumiałe, bo są pewne przesłanki, były pewne przesłanki podczas tego procesu, by uznać to zaprawdę. Ponieważ to jest krótki komentarz, to nie będę mówił o wszystkim, ale wydaje mi się, że kluczowe jest powiedzenie o najczęściej wymienianej, ewentualnej, alternatywnej przyczynie śmierci George'a Floyda, czyli przed śmierci z powodu przedawkowania fentanylu. Oczywiście zirytowały mnie niezwykle komentarze na prawicy, jak zwykle, bo, bo prawicą się bardziej przejmuję, bo uznaje to za część jakiegoś. Jestem po tej samej stronie. Jak się opowiada głupoty, to moim zdaniem szkodzi sprawie, której, dla której ja też jakoś tam staram się pracować. I w tych zarzutach to, co mnie po pierwsze uderzyło, to jak Zamiennie było uzny, używane to, że Derek y, George Floyd był pod wpływem narkotyków, które dawka była bardzo rzeczywiście wysoka i mogła ewentualnie spowodować jego śmierć i to, że Derek, y, że George Floyd przepraszam, był ćpunem, czyli że był naćpany i był ćpunem. To są dwie różne rzeczy, bo jeżeli ktoś mówi, że on był ćpunem, to znaczy, że nie wiem, co w twoim rozumowaniu on zasługuje na śmierć, jeżeli ktoś mówił, że George Floyd miał rekord policyjny, to znaczy, że popełniał przestępstwa wcześniej, napaści nawet i tak dalej. To znaczy, że w twoim zdaniem zasłużył na śmierć, jeżeli ktoś mówi, że George Floyd grał w filmach porno. Jakie to ma znaczenie? Zanim przejdziemy do konkretnych danych dotyczących poziomu fentanylu we krwi Georgia Floyda i tego, czy on był śmiertelny, czy nie, co można z tego wywnioskować, to jeszcze powiedzmy sobie, jak ta alternatywna teza o przyczynie śmierci George'a Floyda naprawdę wygląda, bo chyba niektórzy sobie tego nie nieświadamiają, rzucają jakieś fakty, to był ćpun, albo był naćpany, rzucał się i tak dalej, tak dalej, natomiast... Żeby powiedzieć, że to nie Derek doprowadził w, sub, w substancjalnym sensie, czyli w istotnym sensie jego działania były przyczynowym elementem śmierci George'a Floyda, bo pamiętajmy jeszcze o tym, o, tym o, czym, o czym cały czas mówiłem w moich filmikach, to trzeba uznać, by taki scenariusz. George Floyd przedawkował jest na granicy śmierci. Nagle pojawiają się policjanci i George, George'owi Floydowi zostało, nie wiem, 10 minut życia. Policjanci coś tam z nim robią, sadzają, chodzą, on się rzuca w samochodzie, policjanci go wyjmują, George Floyd wtedy już jest tak naprawdę jedną nogą w grobie. Kładą go na ziemi, George Floyd już jest półtora nogami w grobie, mija 9 minut, po tych 9 minutach już George Floyd nie żyje. Czyli innymi słowy, to co zrobił Derek Chauvin, to równie dobrze mógłby go trzymać za rękę i patrzeć mu w oczy, jak życie z niego uchodzi. Wtedy moim zdaniem i tak byłby winny zaniedbania, może nie mensloter, ale chyba i tak byłby winny zaniedbania na pewno, bo nie udzielił mu pomocy, a to jest obowiązek e, każdego z policjantów na służbie w Stanach Zjednoczonych, a w Minneapolis także takie prawa obowiązują. Ś tutaj przyczyna śmierci George'a Floyda w tej alternatywnej wersji wydarzeń jest taka, że George Floyd umiera z przedawkowania, a Derek Chauvin jest po prostu przy tym obecny. No i ta teza jest chyba dla zdroworozsądkowo myślącej osoby problematyczna, bo trzeba założyć taki splot wypadków, w którym akurat niezależny od policji, niezależny od wszystkiego innego zegar biologiczny przedawkowania w ciele George'a Floyda, akurat miał ustawiony timer na ten moment, kiedy Derek Chauvin trzymał na nim kolana. Jeżeli mówimy o samym poziomie fentanylu, w internecie krążą takie, że trzy razy miał poziom śmiertelną dawkę fentanylu we krwi George Floyd. Jeden pan taki, który prowadzi takiego biologa, z kim nie rozmawiać, gdzie nie bywać, nie wiem, czy dobrze nazwę powiedziałem, ale on jest bardzo fajny na Facebooku i śmieszne rzeczy pisze, napisał, że czterokrotną dawkę śmiertelną miał fentanylu we krwi ten George Floyd. No więc to nie jest prawda yy, w ogóle. To nie jest prawda, a łatwo to udowodnić sięgając do jakichkolwiek medycznych źródeł, co zresztą zrobiło oskarżenie. Zalecana dawka, bo trzeba pamiętać, że fentanyl to nie jest tylko mm, narkotyk, ale też opioid silny, który się podaje na przykład pacjentom w celach przeciwbólowych. Zalecana dawka w zależności od opracowań to jest 3 nanogramy na mililitr. Taką będziemy się tutaj ym, jednostką posługiwać. 3 nanogramy na mililitr, a niektórzy uznają, że 5 nanogramów na mililitr. George Floyd miał w swojej krwi 11 nanogramów na mililitr. I teraz trzeba by więc założyć, że dawka, którą zalecają, żeby uznać, że to jest czterokrotność dawki śmiertelnej, że dawka, którą zalecają lekarze, czyli 3, 4, 5 nanogramów na mililitr u pacjentów, którzy nie mają żadnego doświadczenia i których ma to być dla nich to ma być terapia przeciwbólowa, że to jest dawka prawie śmiertelna. Więc jeżeli uznajecie, że to jest racjonalne, no to... Nieważne, nie będę tego komentował, po prostu przedstawiam Wam fakty. Natomiast to, co jest istotne, to to, że na sali sądowej wielokrotnie zdezawuowano tę tezę, że fentanyl musiał doprowadzić do śmierci George'a Floyda. Doktor Schmidt, zeznanie tego doktora, wycinek tego zeznania 10-minutowy macie w linku. Jeżeli słuchacie po angielsku, to polecam wam, posłuchajcie tego, bo on bardzo precyzyjnie to tłumaczy, opierając się na danych. Ale to, co jest najbardziej uderzające w tym, co powiedział doktor Schmidt, on przeanalizował, to jest doktor z Pensylwanii, toksykolog z Pensylwanii, Pani przeanalizował 2345 przypadków DUI, czyli Driving Under Influence, w którym tym środkiem, którym byli odurzeni kierowcy był właśnie fentanyl. I teraz widzicie to e, na ekranie. W 48% przypadków z tych 2345 przypadków trzeba podkreślić, że są to przypadki ludzi, którzy żyli w momencie, kiedy byli badani na poziom fentanylu. 1186 przypadków, 48% to jest tyle samo lub mniej niż 5 nanogramów na mililitr. E, 26,3% przypadków to jest 5,1 do 10 nanogramów na mililitr. I teraz ten ostatni górny, w górnym rogu, 1 yy, czwarta tak naprawdę tego wykresu kołowego, to są już rejony, w których ci wszyscy złapani yy, na DUI mieli tyle samo tego fentanelu we krwi co Floyd albo więcej. 11 do 15 yy, nanogramów na mililitr, 9,21%, 216, yy, 109 miało 16 do 20 nanogramów na mililitr, czyli 4,65%, 81 przypadków, 21 do 21%. 20... 6 nanogramów na mililitr, 26 do 50 nanogramów na mililitr, 133 przypadków, więcej niż 50 nanogramów na mililitr, 53 przypadki. Więc w kilkudziesięciu przypadkach ludzie mieli stężenie we krwi pięciokrotnie większe niż George Floyd i nie tylko żyli jeszcze kierowali samochodem. To, co jeszcze jest kluczowe, to jest stężenie fentanylu do norfentanylu, czyli metabolitu, czyli tej substancji, która powstaje po tym, jak ciało radzi sobie z fentanylem i go zaczyna rozkładać. W przypadku George'a Floyda mieliśmy 11 nanogramów na mililitr fentanylu i norfentanylu 5,6 nanogramów na mililitr. Stosunek z tego, jak to podzielimy jedno przez drugie, to jest prawie 2, czyli 1,96. I teraz znowu pokazuję Wam na ekranie coś, co pokazał podczas procesu Doktor Eisen Schmidt, e, mamy stosunek George'a Floyda 1,96. Mamy w tym 275 przypadków DUI, czyli Driving Under Influence, e, gdzie był w, znaleziony fentanyl. Ten stosunek średnio wynosi 3,20. Czyli mieli dużo więcej fentanylu w stosunku do norfentanylu niż George Floyd. A teraz najważniejsza jest ta ostatnia kategoria, czyli postmortem cases, czyli no po prostu gdy badano poziom fentanylu i norfentanylu u ludzi już martwych. Średnia wynosi 9,05, tak? czyli prawie 5 razy, no dobra, przesadziłem, 4 razy więcej niż w przypadku George'a Floyda. Dlaczego to jest ważne? Jak twierdził ten doktor dr Eisen Schmidt? I jego zeznania nie były zdezawuowane, nie były podważone przez żadnego świadka obrony. Kluczowe w przedawkowaniu fentanylu jest to, jeżeli organizm nie jest sobie w stanie poradzić z jakimś poziomem fentanylu, czyli ludzie, którzy umierają z przedawkowania, zwykle mają dużo fentanylu we krwi, a mało norfentanylu, bo po prostu nie zdążyli przemetabolizować, przetrawić, jakkolwiek to nazwać, rozłożyć tego fentanylu w swoim organizmie. George Floyd miał dużo niższy wskaźnik stosunku fentanylu do norfentanylu, co oznacza, że po pierwsze był narkomanem, który ćpał cały czas, zresztą w zeznaniach jego, które zeznaniach świadków prokuratury. To padało, że George Floyd cały dzień zażywał fentanyl, tak? To nie jest tak, że on sobie zażył i nagle miał szok, bo, bo zażył. Cały dzień zażywał, całe życie zażywał fentanyl, czy tam powiedzmy swoje ostatnie życie. Miał z tym problem, więc można sugerować, że miał wytworzoną tolerancję. Ale może najważniejsze w tym wszystkim jest to, że skoro wy uważacie, czy niektórzy uważają, że to była czterokrotność dawki śmiertelnej, to dla obrony w tym procesie nie byłoby nic łatwiejszego, jak pokazać wyniki toksykologii, pokazać sekcję zwłok. Proszę bardzo, ta osoba miała 4 nanogramy na mililitr we krwi i jej śmierć została określona jako przedawkowanie fentanylu. Dwa razy mniej, trzy razy mniej niż George Floyd, a ta osoba nie żyje. tak? Więc George Floyd musiałby umrzeć z powodu prze przedawkowania. Ale czy obrona to zrobiła? Nie, bo nie ma takich przypadków. Z takich przypadków nie skorzystano. Gdyby obrona miała takie przypadki, to na pewno by ich użyła. I ekspert obrony, nie musiałby używać tego bzdurnego argumentu, że George Floyd być może umarł od tego, że był blisko rury wydechowej samochodu i zatruł się dwutlenkiem węgla, gdzie nie było udowodnione tak naprawdę, że ten samochód, silnik tego samochodu był uruchomiony, a poza tym ten samochód był hybrydą, więc też nie wiadomo do końca ile tak naprawdę miałby tych spalin emitować. Dobrze, nie chcę już dużo gadać, jeszcze może jedna sprawa jest istotna to, co się wydarzyło w mowach końcowych, bo moim zdaniem to przesądziło o tym, że przysięgli się zdecydowali. Proces dowodowy już był wystarczająco dla nich przekonujący, bo tak jak powiedziałem, o ile podczas prezentacji prokuratury było wiele dziur w tej prezentacji, że można było stwierdzić, może to nie, to nie udowadnia, że Derek Chowen zachował się w porządku, ale udowadnia przynajmniej to, że jest reasonable doubt, że jest racjonalna wątpliwość. Natomiast jak zaczęła obrona przedstawiać swój case, to tak naprawdę to się tylko pogorszyło, bo okazało się, że świadkowie wezwani przez obronę tak naprawdę tej obronie Niewiele pomogli. Dr. Fowler oczywiście powiedział tą ważną rzecz, że niezdeterminowana jest przyczyna, ale znowu powiedział, że jest niezdeterminowana, a nie, że George Floyd, że śmie przyczyną śmierci George'a Floyda powinno być przedawkowanie. Gdyby były takie podstawy, to pewnie by świadek obrony to powiedział. Natomiast w mowach końcowych to, co się pojawiło, bardzo moim zdaniem istotne, też jak patrzymy na kontekst polityczny tej całej sprawy. W mowie prokuratora, mogę się mylić, ale słuchałem jej w całości i zwracałem na to uwagę słowo black, czyli czarny nie pojawiło się ani razu. Nie pojawiły się takie argumenty, które się pojawiają na ulicy, czyli że e, czy czarny mężczyzna może liczyć na sprawiedliwość, czy... Derek Chauvin klękał dla niego, a tylko dlatego klękał na nim tylko dlatego, że on był czarny. Nie, pojawiły się argumenty, że George Floyd był mężczyzną, który być może popełnił jakieś przestępstwo prokurator sugerował, że on w ogóle nie stawiał oporu i mówił, że jedyny moment oporu to był, kiedy chcieli go wsadzić do tyłu samochodu, a on mówił, że, jest, że ma klaustrofobię. To był moim zdaniem słaby argument ze strony prokuratora, no bo niezależnie jakie są przyczyny stawiania oporu, to faktem jest, że w tym momencie George Floyd stawiał opór, rzucał się, był wielkim mężczyzną, policjanci mogli czuć z jego strony jakieś zagrożenie, pomimo tego, że był skuty kajdankami. Natomiast problem moim zdaniem, to co kluczowe powiedział e, prokurator, to przedstawił pewną jasną wizję, Kluczowe zdanie, które padło w tej mowie było he knew better, he didn't do better. Czyli wiedział, że można postąpić lepiej, ale nie postąpił inaczej. Czy to, że był jego wybór. Mówimy o Dereku Szowinie, że Szowin pokazał prokurator i moim zdaniem udowodnił to w sposób przekonujący, że szkolenie Szowena mówiło mu, że ta pozycja czyli prone position, pozycja brzuchem do dołu, jest niebezpieczna, że właśnie blokuje drogi oddechowe ewentualnego aresztowanego, że instruktarze policji mówią, że ta pozycja służy tylko temu, żeby skuć kogoś za plecami, no bo to jest najwygodniejszy sposób, ale gdy to już zrobimy, należy go odwrócić na bok, czyli na tzw. zwaną prone recovery position, czyli wtedy, kiedy jego klatka nie jest poddawana kompresji i on może swobodnie oddychać. E, to, co, czyli, że George, Derek Chauvin w swoim szkoleniu musiał dostać wiedzę, a był do, policjantem z wieloma, on cały czas podkreślał prokurator. 800 godzin szkolenia, 19 lat doświadczenia. He knew better, he didn't do better. Tak? Wiedział, że można postąpić lepiej, nie postąpił lepiej. E, zresztą, jak prokurator mówił o tym, e, miał taki timeline, że w tym momencie, 4 minuty przed końcem tego filmiku, George Floyd przestaje oddychać. Chyba 2 minuty przed końcem filmiku inny policjant mówi, nie może mogę znaleźć pulsu, a potem mówi Derek Schoven cały czas na nim klęczy, dopiero kiedy przyjeżdża medyk i mówi, klepie y, Dereka w ramię, Derek odpuszcza. I to moim zdaniem też ostatecznie, ta, ten timeline i ta decyzja o przedłużaniu tej siły sprawiła, że przysięgli uznali, że można Derekowi Sowenowi postawić ten zarzut y, napaści, czyli innymi słowy, że to już nie była normalna interwencja policji, że to było złamanie prawa, przekroczenie uprawnień i napaść. Obrona! Położyła sprawę swojej mowy końcowej, moim zdaniem, e, tak jak mówiłem, że Eric Nelson radził sobie całkiem nieźle podczas tego procesu, też należy wyrazić dla niego uznanie, bo on był sam, a prokuratorów było czterech, też prokuratorzy nie zawsze byli na sali, to był taki szczegół, na który też wielu zwracało uwagę, natomiast położył tą mowę końcową dlatego, że on ciągle chciał w tej mowie końcowej udowodnić rzecz, której udowodnić chyba już nie można było w tym momencie procesu, czyli że przyczyną e, śmierci George'a Floyda nie było działanie Dereka Chauvena, albo nie musiało być, albo że ta przyczyna jest niejasna. I to, co zapadło w pamięć i on to pod, pod, podkreślał wielokrotnie, że on zrobił to, co każdy any reasonable cop would do, czy any reasonable police officer would do, jakikolwiek policjant na jego miejscu zrobiłby to samo. Więc w trakcie procesu już było wielu policjantów, którzy mówili, że nie zrobiliby tego samego, że o ile Uzasadnione, chociaż nie jest to podręcznikowy sposób e, powstrzymywania podejrzanego, to nawet eksperci oskarżenia mówili, czasem używa się sposobów niepodręcznikowych, bo na przykład jeżeli policjant e, na nim jest przestępca i mu próbuje, nie wiem, wykolić oczy kciukami, e, a policjant może sięgnąć pod zbanek z kawą i zdzielić tego przestępcę w łeb, to oczywiście policjant w sytuacji zagrożenia życia może użyć tego ośrodka i on jest uzasadniony, chociaż w żadnym podręczniku policji nie ma, że jak tylko ktoś ci atakuje, to znajdź pobliski dzbanek z kawą. Tak? Nie, nie o to chodzi. Więc teoretycznie dałoby się wybronić szowena, ale nie da się wybronić szowena za 9 minut. Da się wybronić Szowena za minutę, za dwie minuty, a w momencie, kiedy George Floyd przestaje oddychać, kiedy Szowen jest poinformowany, że nie ma pulsu Floyd, no to już mamy do czynienia rzeczywiście. Ja bym się z tym zgodził, chyba mamy do czynienia z napaścią, chociaż jest to w sensie prawnym rzecz skomplikowana. Może jeszcze na koniec jedna rzecz, bo wielu pewnie powie jak posłucha tego co ja mówię, e, no tak, e, ale może Floyd nie, nie przedawkował, nie umarł od tego przedawkowania, ale to się na pewno przyczyniło do tego, że inny człowiek w tej sytuacji, gdy e, Derek Szowen na nim siedział, e, przeżyłby to po prostu. I to jest racjonalne myślenie jak najbardziej. Tylko, że sam fakt, że inny człowiek by przeżył nie znaczy tego, że Derek Szowen nie jest winny tych zarzutów, które mu stawiano bo ponieważ George Floyd miał kłopoty zdrowotne ponieważ był pod wpływem narkotyków ponieważ mówił, że nie mogę oddychać e, i ponieważ były inne sygnały takie jak na przykład utrata przytomności i ustanie oddechu, nieumiejętność znalezienia pulsu, że jest z nim problem to Derek Chauvin powinien zwrócić na to uwagę tak? bo możemy powiedzieć, przepraszam jak ja bym usiadł na Mariuszu Pudzianowskim to pewnie niewielkie by było e, zrobiło to na nim wrażenie, ale jakbym usiadł na 80-letniej staruszce, to zrobiłoby to na niej e, inne wrażenie znaczy ludzie mają różne problemy tolerancji na przemoc fizyczną, na nacisk, na uderzenia itd. itd., itd. To jest dosyć oczywiste. Natomiast nie zmienia to faktu, że George Floyd w czasie tego, co robił Derek Chauvin, utracił przytomność, przestał oddychać i stracił puls. Ktoś mi napisał, on mógł, nie wiadomo było, co on zrobi. W momencie, kiedy ktoś nie ma pulsu, generalnie dosyć mocno wiadomo, co on zrobi. Tak? I, to jest, I to jest bardzo istotna rzecz. Albo ten argument, którego użył Waldemar Krysiak, z którym się wdałem w przepychankę na Twitterze, który mówi, Floyd już przed tym, jak Derek Chauvin go dotknął, mówił, że nie może oddychać. I to jest teoretycznie racjonalny argument, ale teraz jak odwrócimy ten argument i popatrzymy na to z punktu widzenia racjonalnego, myślącego, przysięgłego, czyli Floyd mówi, że nie może oddychać, a Schoven jak mu pomaga, siada na nim. Bo to jest sposób w jaki pomaga się ludziom, którzy nie mogą oddychać, a przynajmniej obchodzi się z ludźmi, którzy nie mogą oddychać. To jest chyba tyle moi drodzy. Powiedziałem co wiedziałem, nie wszystko. Pewnie będę mówił w tym długim telegramie jeszcze o tej sprawie, kiedy będzie możliwość trochę rozw rozwiedzenia się na ten temat. Natomiast dzisiaj Was żegnam, jestem niewyspany, bo długo śledziłem to, co działo się w amerykańskich mediach, więc trochę mógł mi się język plątać. Bardzo Wam dziękuję, subskrybujcie kanał, polecajcie i do zobaczenia następnym razem. Natomiast to, co jest istotne, to to, że na sali sądowej wielokrotnie zdezawuowano tę tezę, że fentanyl musiał doprowadzić do śmierci Georgia Floyda. Toksykolog z Pensylwanii przeanalizował 2345 przypadków DUI, czyli Driving Under Influence, w którym tym środkiem, którym byli odurzeni kierowcy był właśnie fentanyl. I teraz widzicie to e, na ekranie. W 48% przypadków z tych 2345 przypadków trzeba podkreślić, że są to przypadki ludzi, którzy żyli w momencie, kiedy byli badani na poziom fentanylu. 1186 przypadków, 48% to jest tyle samo lub mniej niż 5 nanogramów na mililitr. E, 26,3% przypadków to jest 5,1 do 10 nanogramów na mililitr. I teraz ten ostatni górny w górnym rogu 1 yy, czwarta tak naprawdę tego wykresu kołowego, to są już rejony, w których ci wszyscy złapani yy, na DUI mieli tyle samo tego fentanelu we krwi co Floyd albo więcej. 11 do 15 yy, nanogramów na mililitr, 9,21%, 216, yy, 109 miało 16 do 20 nanogramów na mililitr, czyli 4,65%, 81 przypadków, 21 do 20... 6 nanogramów na mililitr, 26 do 50 nanogramów na mililitr, 133 przypadków, więcej niż 50 nanogramów na mililitr, 53 przypadki. Ale może najważniejsze w tym wszystkim jest to, że skoro wy uważacie, czy niektórzy uważają, że to była czterokrotność dawki śmiertelnej, to dla obrony w tym procesie nie byłoby nic łatwiejszego jak pokazać wyniki toksykologii, pokazać sekcję zwłok. Proszę bardzo, ta osoba miała 4 nanogramy na mililitr we krwi i jej śmierć została określona jako przedawkowanie fentanylu. Dwa razy mniej, trzy razy mniej niż George Floyd, a ta osoba nie żyje. tak? Więc George Floyd musiałby umrzeć z powodu prze przedawkowania. Ale czy obrona to zrobiła? Nie, bo nie ma takich przypadków. Z takich przypadków nie skorzystano. Gdyby obrona miała takie przypadki, to na pewno by ich użyła i ekspert obrony nie musiałby używać tego bzdurnego argumentu, że George Floyd być może umarł od tego, że był blisko rury wydechowej samochodu i zatruł się dwutlenkiem węgla, gdzie nie było udowodnione tak naprawdę, że ten samochód, silnik tego samochodu był uruchomiony, a poza tym ten samochód był hybrydą, więc też nie wiadomo do końca ile tak naprawdę miałby tych spalin emitować.